0: Witaj! Słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 7. I w tym odcinku mówię, dlaczego warto się porównywać do innych i jak to robić mądrze. Wszyscy nam mówią, że nie warto się porównywać do innych, a ja już w tytule mówię o tym, dlaczego warto się porównywać, co od razu sugeruje, że ja uważam, że porównywać się jak najbardziej warto. I zdanie moje podtrzymuję, bo naprawdę uważam, że porównywanie się do kogoś może nieść bardzo dużo dobrego. Zgadzam się jednak także z opinią tych, którzy mówią, że nie warto się porównywać, bo niesie to wiele złego. No to zaraz, zaraz. To porównywać się do innych, czy nie? Czy to dobra taktyka, czy zła? Dlatego też jest drugi podtytuł tego podcastu, który mówi, jak robić to mądrze. I w tym podcaście chciałabym Ci konkretnie pokazać, w jaki sposób porównywać się do innych, aby Ci to pomagało, a nie przeszkadzało. To zacznijmy od tego, czy, czy zdarza Ci się czasem porównywać do innych i to, co widzisz, wcale nie poprawia Ci humoru? Wszyscy znajomi już domy pobudowali, a Ty ciągle w bloku mieszkasz. Próbujesz dwójkę dzieci ogarnąć, a w pracę się też zaangażować, a tu Twoja znajoma nie tylko, że ma dwójkę dzieci i pracuje, to jeszcze ma czas, aby na siłownię pójść. A może patrzysz na znajomych ze studiów i myślisz, jak to możliwe, że oni już tak daleko w firmie zaszli, a Ty ciągle w jednym miejscu. A może w ogóle porównujesz się do osób znanych Ci tylko z opowieści, z internetu? Na przykład prowadzisz swoją firmę podobną do Pani Z i jesteś przekonana, czy przekonany, że kompetencje masz dużo lepsze od tej osoby, a jednak ona już zatrudnia cały zespół i wydaje się, że jest lata świetlne od Ciebie, jeśli chodzi o swój biznes. Oj, jak ja dobrze znam to uczucie. Miałam tendencję do bardzo częstego porównywania się. Już nawet w domu moi rodzice często pytali mnie, co dostałaś ze sprawdzianą? To ja odpowiadałam na przykład czwórkę. Od razu padało pytanie, a co dostała Sylwia? To była nasza najlepsza uczennica w klasie. Czyli nasi rodzice robili to nam. My prawdopodobnie robimy to naszym dzieciom. Co więcej, my to prawdopodobnie robimy sami sobie. Jak się przysłuchasz swoim myślom, to zobaczysz, jak często się porównujemy. Mówiąc szczerze, ja do dziś bardzo mocno się porównuję i kiedy pracuję też indywidualnie z osobami nad zmianą ich życia, szczególnie wtedy, kiedy odczuwają jakąś frustrację, chcą wejść na inny poziom, czy tam zawodowy, czy w ogóle w życiu, to bardzo często okazuje się, że głównym powodem tej frustracji jest właśnie to, że się ta osoba porównuje do czegoś lub do kogoś. I efekt tego porównania zazwyczaj wypada na niekorzyść tej osoby i to powoduje tą frustrację. Czy w takim razie w ogóle warto się porównywać? Powróćmy jeszcze raz do tego. I przewrotnie powiem, że warto, jak najbardziej warto. Nie lubię rad, jeżeli mnie już znasz, to wiesz, że ja mówię naprawdę taką prawdę i staram się mówić odważnie, to mówię odważnie, nie lubię rad, które z założenia są bez sensu, są automatycznie skazane na porażkę. I to tak jest, jak naprawdę jest Ci na przykład smutno, a ktoś Ci daje taką radę, nie smuć się, nie przejmuj, albo jeszcze lepszy przykład, jesteś na coś naprawdę zły czy zła, a ktoś mówi, nie denerwuj się, przecież wiesz jak to działa. To jest jak dolewana oliwa do ognia, bo jeszcze mocniej się denerwujesz, a rada, którą przed chwilą usłyszałeś czy usłyszałaś, niczemu absolutnie nie służy. I tak jest tak samo dla mnie z radą, nie porównuj się do innych. Bo można by było powiedzieć, że najprostszym sposobem jest nieporównywanie się i to jest to, co tak wiele osób głosi. Ale mówiąc szczerze, ja Podziwiam ogromnie tych, którzy potrafią nie porównywać się do innych, bo z mojego doświadczenia 90% ludzi robi cały czas porównania do innych. Tak jak oddychasz, jest to naturalny proces, tak samo się porównujesz cały czas do innych i to też jest bardzo naturalny proces i być może robisz to świadomie, a być może nawet nieświadomie. Zobacz, naprawdę zacznij zwracać uwagę szczególnie na momenty w Twoim życiu, kiedy nie jesteś czegoś zadowolony czy zadowolona i zobacz jak często właśnie to niezadowolenie wynika, że w tym momencie się do czegoś porównujesz, do kogoś kto ma lepiej albo do pewnego wyobrażenia jakie masz, jak Twoje życie powinno wyglądać. Dlatego też właśnie zdając sobie sprawę z tego, że z porównywaniem się do innych jest trochę jak z oddychaniem, czyli jest to proces bardzo naturalny, zamiast sobie tego zabraniać i bić się po rękach za to, proponuję Ci, abyś jak najbardziej się porównywała czy porównywał, ale w sposób bardzo mądry. I dlatego też za moment trochę Ci o tym więcej opowiem. We wszystkich podcastach, jakie dla Ciebie przygotowuję, zawsze chodzi mi o to, aby Ci dać bardzo konkretne metody do tego, aby trenować samego siebie. Jak wiesz, ja szczerze wierzę, że każdy z nas ma w sobie talent, ale to nie wystarczy. Trzeba jeszcze nauczyć się nim zarządzać, aby faktycznie realizować to, na czym nam zależy. I porównywanie się do innych może tutaj stanowić doskonałe narzędzie do tego właśnie, żeby osiągać to, na czym nam zależy. Jako załącznik do tego podcastu, jak do każdego podcastu, przygotowałam dla Ciebie dodatkowy materiał, który bazując na tym, o czym Ci za moment opowiem, pomoże Ci skorzystać z tych wszystkich materiałów. W tym ćwiczeniu wybierzesz sobie konkretny cel i to ten cel poddasz porównywaniu się ale już zgodnie z procesem, który Ci zaproponuję, i zobaczysz, jak wiele możesz skorzystać na porównywaniu się do innych. To zacznijmy od tego, że pozwól, że powiem Ci o trzech sytuacjach, w których moim zdaniem na pewno warto się porównywać. I mówię cały czas o porównywaniu się do innych. Sytuacja numer jeden to taka sytuacja, w której. Bardzo chcesz coś osiągnąć, co ktoś już osiągnął, a Ty jesteś na początku drogi. We wszystkich sytuacjach, o których tutaj będę opowiadać, skoncentruję się przede wszystkim na tych aspektach zawodowych, bo w głównej mierze w tym wspieram osobę, tak, czyli w wykorzystaniu ich talentu, czy to we własnej firmie, czy pracując dla kogoś. Także więc, jeżeli jesteś na tym etapie, że stawiasz sobie jakiś cel zawodowy, biznesowy, to nie ma lepszej metody niż porównywanie się do innych. Jak to powiedział Robert Kiyosaki, chyba najbardziej znany jako autor książki Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, jeśli chcesz coś osiągnąć, to znajdź kogoś, kto to już zrobił. I faktycznie jest to doskonała rada, bo jeżeli ktoś coś osiągnął, to to może być dla ciebie dowód, że jest to możliwe. A poza tym, mówiąc szczerze, możesz mieć w pewnym sensie gotową receptę, jak to zrobić. Mimo, że wygląda to tak prosto, to faktycznie naprawdę porównywanie siebie do takiej osoby może być dla Ciebie niesamowitą skarbnicą wiedzy. Jednak w porównywaniu się do ludzi, którzy już osiągnęli to, na czym Ci zależy, ważne też, aby robić to mądrze. I o tym powiem za moment. Druga sytuacja, w której na pewno też warto się porównywać do innych, to jest sytuacja, kiedy starasz się coś osiągnąć, ale ciągle nie jesteś zadowolony czy zadowolona z rezultatu. Załóżmy, że prowadzisz swoją firmę i ciągle masz poczucie, że jeszcze jesteś, nie jesteś na poziomie, na jakim mógłbyś czy mogłabyś być. Twoje obroty nie są takie jak chcesz, marketing Ci ciągle średnio wychodzi, może masz za mało klientów. Albo może pracujesz dla kogoś, jesteś na etacie i ciągle nie jesteś jeszcze zadowolony czy zadowolona z miejsca, w którym jesteś, z pozycji, którą osiągnąłeś, z zarobków, które masz. Masz poczucie, że Cię nie doceniają. To jeżeli nie jesteś zadowolona z obecnego poziomu Twojego życia, zdecydowanie warto się porównać do innych. I znowu za moment powiem, jak to porównanie zrobić mądrze. I trzecia sytuacja, w której na pewno warto się też porównywać, to wtedy, kiedy masz wyraźne dowody, masz przykłady takich osób, które w podobnej sytuacji jak Ty osiągają dużo więcej niż Ty. Czyli tutaj jesteś na tym samym etapie teoretycznie jak inne osoby, a jednak one kompletnie mają inne efekty niż Ty. Czyli mówię tutaj o takich przypadkach, kiedy na przykład... Rozglądasz się wokół firmy, w której pracujesz i widzisz osobę, która teoretycznie zaczynała na tym samym stanowisku, co ty, a jednak jest dużo dalej od ciebie. Zajmuje lepsze stanowisko, więcej zarabia, dostaje lepsze projekty albo ktoś, kogo znasz osobiście, ale możesz też wybrać sobie przykład kogoś z internetu. Widzisz na przykład, że prowadzi bardzo podobną firmę do Twojej, ma bardzo podobny poziom kompetencji, umiejętności, a jednak widzisz, że na przykład strona internetowa jest kompletnie na innym poziomie. Widzisz, że referencje klientów, jakie ta osoba ma, są kompletnie też z innego poziomu. Czyli może nawet ta firma zdobywa jakieś branżowe nagrody. Czyli masz takie poczucie, że teoretycznie Etytycznie potrafisz to samo, a jednak tu masz dowód, tu masz dokładny przykład osoby, że osiąga ona dużo lepsze rezultaty niż Ty. W związku z tym zdecydowanie jest to doskonała okazja, aby się porównać, ale znowu tylko mądrze i z efektem i o tym za moment. Czyli podsumowując, wymieniłam Ci trzy sytuacje, powody, w których naprawdę warto się porównywać. Pozwól, że je powtórzę. Po pierwsze, jest to sytuacja, kiedy chcesz coś osiągnąć, jesteś na początku drogi i stawiasz sobie cel. Po drugie, nie wychodzi Ci, nie możesz ciągle osiągnąć tego, na czym Ci zależy. Próbujesz już kilku metod, ale ciągle nie masz dobrych efektów. I trzecia sytuacja, kiedy masz wyraźne dowody, że inni robią to lepiej od Ciebie. Masz przykłady osób, które wydają się bardzo podobne do Ciebie, a jednak im idzie dużo lepiej. Skoro już podałam Ci przykłady takich sytuacji, kiedy moim zdaniem na pewno zdecydowanie jest warto się porównać, to teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób robić to mądrze. I powiem Ci o takich pięciu zasadach, które uważam należałoby stosować w efektywnym porównywaniu się do innych. Zasada numer jeden. Zasada numer jeden brzmi, że porównywanie się do innych to zawsze ma być lekcja. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że najważniejszą zasadą tak naprawdę mądrego porównywania się jest to, że to porównywanie ma Ci pomóc, ma służyć Ci do czegoś, ma zwiększyć Twoją efektywność. To jest taka Twoja lekcja do odrobienia, Macie popchnąć i to mocno w realizacji Twojego celu. I tak chcę, abyś patrzył, czy patrzyła na efekty porównywania. W momencie, kiedy będziesz to robić, możesz czuć zazdrość, może nawet przez moment całkowite zwątpienie w siebie, bo ktoś inny osiąga to dużo lepiej, ale pamiętaj, że robisz to porównywanie nie po to, żeby utknąć właśnie na poziomie emocji, zazdrości, czy zwątpienia, marazmu, ale po to, żeby sobie za moment pomóc. Bardzo często potrzebujesz takiego benchmarku, takiego właśnie porównywania się, aby wiedzieć, w jakim tak naprawdę jesteś miejscu, tak? Czyli zasada numer jeden, pamiętaj, że porównujesz się nie dla emocji, które odczuwasz, chociaż te emocje mogą Ci towarzyszyć, ale dla lekcji, jaką masz za moment z tego wynieść. Co więcej, ja bym powiedziała w tej pierwszej zasadzie, że pamiętaj, że... Powinneś, powinieneś, czy powinnaś tak naprawdę odczuwać jakieś emocje, bo jeżeli porównujesz się do kogoś i nie czujesz żadnej zazdrości, nie czujesz frustracji, to to nie jest dobre porównanie. To ja bym powiedziała, poszukaj takiego porównania, czy takiej osoby, która naprawdę takie emocje w Tobie spowoduje, bo wtedy dopiero jest to niezły bodziec do tego, żeby cokolwiek z tym zrobić. Ale pamiętaj, nie porównujesz się po to, żeby się poczuć gorzej, ale w tym poczuciu się gorzej Chodzi tak naprawdę o lekcję, którą chcesz z tego odebrać. Zasada numer dwa. W zasadzie numer dwa chodzi o to, żeby to porównanie rozłożyć na dwa kroki. A więc w pierwszym kroku jest najpierw skoncentrowanie się na emocji, którą odczuwasz. Tak? Czy to jest zazdrość, frustracja, czy nawet zniechęcenie do działania. Twoim celem w tym pierwszym etapie, w tym pierwszym kroku jest tak naprawdę zwiększenie tej emocji, czyli naprawdę jakby przyjrzeć się temu bardzo realnie i naprawdę poczuj tą frustrację czy zazdrość, bo tak jak mówię, to jest pierwszy krok do działania. Krok numer drugi na etapie porównywania jest etap wyciągania wniosków. Teraz w jaki sposób wyciągasz wnioski? A mianowicie zapraszam Cię do tego, żebyś naprawdę bardzo rzetelnie przyjrzał czy przyjrzała się temu, tak naprawdę co z tego porównania zabierasz, co możesz dodać do swoich działań, czego możesz się nauczyć od tej osoby, co ona robi inaczej niż Ty. Na etapie kroku drugiego jest bardzo ważne, żeby naprawdę szczegółowo wypisać, jakie działania mógłbyś czy mogłabyś podjąć, gdybyś oczywiście się zdecydowała, ale właśnie, które wynikają z porównania do tej osoby. Czyli zasada numer dwa, pamiętaj, że porównywanie musi mieć dwa etapy i każdy z tych etapów musisz zrobić dobrze. Pierwszy, poczuć naprawdę mocną emocje, także naprawdę poczuj tą zazdrość, frustrację. Jeżeli nie możesz tego poczuć, to przyjrzyj się naprawdę, jak fenomenalne sukcesy ta osoba osiąga właśnie po to, żeby zintensyfikować tą emocję. A krok drugi, to wypisz te działania, czyli takie lekcje, które mogłabyś czy mógłbyś z tego zabrać. Zasada numer trzy w porównywaniu się do innych. Świadomie wybierz osobę, do której będziesz się porównywać. Jeżeli na przykład jesteś na początku swojej drogi, w danym celu, właśnie sobie go postawiłaś czy postawiłeś, tak jak mówiłam, to proponuję Ci, o czym wspominałam, abyś znalazł czy znalazł osobę, która tam już doszła i do tej osoby się porównywała. Tylko to, co jest bardzo ważne, tak jak Ci powiedziałam, musisz mądrze wybrać osobę. Co mam na myśli? W tym przypadku wybierasz osobę, która tak naprawdę będzie trochę taką wizją Twojego końca, jakby wizją tego końca Twojego celu, który chcesz osiągnąć. Czyli ta osoba, którą wybierasz, musi być już po etapie tak jakby osiągnięcia tego celu, na którym Ci zależy. I tutaj ludzie bardzo często popełniają błąd, a mianowicie... Wybierają kogoś, kto jest fantastyczną wizją tego końca, ale nie przyglądają się temu, czy metody, jakie stosowała ta osoba są także zgodne z naszymi wartościami, z naszą drogą, jaką byśmy dla siebie obrali, czy sposób właśnie osiągnięcia tego celu jest spójny z naszym własnym sposobem. Podam Ci przykład. Pracowałem kiedyś z kobietą, która bardzo mocno chciała awansować w organizacji, gdyż już miała dość bycia taką szarą mężką. I w pracy ze mną, tej pracy indywidualnej, podała jako przykład jedną z menadżerek tej organizacji, która też często była przez innych podawana jako taki przykład osoby, która bardzo szybko zrobiła karierę w organizacji. No i przyglądając się tamtej osobie, jakby tym, temu punktowi docelowemu, czy jakby na takie stanowisko ta moja osoba, z którą pracowałam chciała dojść, to wszystko wydawało się pięknie. Natomiast kiedy zaczęłyśmy analizować drogę dojścia, to okazało się, że jest to typ kobiety, która trochę idzie po trupach, jak to się tak mówi. Czyli gdybyś spytała wiele osób z jej zespołu, czy osób, które z nią współpracowało, to usłyszałabyś często, czy usłyszałbyś niezbyt pozytywne opinie. Ważniejsza dla tej osoby była właśnie kariera, jakby własne cele kosztem w pewnym sensie relacji z innymi osobami. Jak to często ta osoba mówiła, cel uświęca środki. I teraz, jeżeli dla Ciebie, tak jak dla tej osoby, z którą ja pracowałam, bardzo ważne jest to, aby w drodze do góry nie zaniedbać relacji, to nie najlepsza byłaby ta droga, gdybyśmy obrali tą drogę, którą poszła tamta menadżerka. Czyli z jednej strony możesz podziwiać kogoś i mówić sobie, ok, porównam się z tą menadżerką, ale potem patrzysz i mówisz, owszem, ona tak szybko doszła, ale metody, które obrała kompletnie mi nie pasują. W związku z tym to nie jest dla mnie dobry przykład do porównywania się. Albo z innej strony Ci to przedstawię. Załóżmy, że jesteś takim typem bardziej introwertycznym, a osoba, do której się porównujesz jest takim typowym ekstrawertykiem, tak? czyli który ekstrawertyk w jakiekolwiek towarzystwo nie wpadnie, to bardzo szybko jakby się odnajduje, łatwo nawiązuje relacje, tak trochę czasami bryluje w tym towarzystwie I jakby w ten sposób nawiązuje bardzo szybko relacje i to mu pomaga osiągać to, na czym mu zależy. Natomiast typowy introwertyk to nie jest król salonów, ale to jest bardziej mistrz w nawiązywaniu głębszych relacji, ale w takich sytuacjach jeden na jeden. Dlatego też, jeżeli osoba, do której się porównujesz, to jest typowy ekstrawertyk, to znowu może być tak, że jej sposób dojścia tam, tak? czyli na przykład przebywanie często w dużej ilości osób, w dużych zespołach, takie bycie duszą towarzystwa, to jest kompletnie nie Twój sposób budowania Twojego sukcesu. Ty jako introwertyk musisz poszukać okazji do budowania głębokich relacji jeden na jeden. Czyli znowu zobacz, jak świadome jest do porównywania się wybór takiej osoby, jeżeli mówisz, że ok, to jest osoba, co do której mogłabym powiedzieć, tam też chcę dojść, żeby te metody, czy jakby typ osobowości tej osoby też były spójne z Tobą. Dlatego że nie ma chyba nic gorszego, jak próba odgrywania kogoś kompletnie innego. Zasada numer cztery. Jak bardzo ważna zasada. Zasada ta brzmi, aby w porównywaniu się do innej osoby zawsze patrzeć na całość. To jest bardzo częsty błąd, jaki popełniamy właśnie, kiedy porównujemy się do innych, a szczególnie w przypadku takich porównań, gdzie czujemy, że teoretycznie my moglibyśmy być na miejscu tej osoby. Pamiętasz, jak mówiłam o takich przypadkach, kiedy jakby patrzysz na swojego kolegę czy koleżankę, albo tak jak mówię, nawet osobę nieznaną Ci osobiście, ale sobie myślisz, Kurczę, ja też mogłabym być w tym miejscu, ja tak samo mogłabym ten sukces już mieć, dlaczego ja tam nie jestem? I zaczynasz czuć tą zazdrość, a może nawet taki żal do samego siebie za to, że tak mało osiągnęłaś w życiu, a ta osoba właśnie osiągnęła tak wiele. I co jest ciekawe, że wtedy mamy bardzo często tendencję do takiego patrzenia wycinkowego, widzimy tylko to, co chcemy, czyli na przykład ostateczny sukces, który dla nas jest bardzo pociągający, tak? czyli widzimy ten sukces tej osoby. Natomiast nie widzimy kompletnie ceny, jaką ta osoba zapłaciła za ten sukces, czy nadal płaci. Nie widzimy wyrzeczeń tej osoby, nie widzimy drogi, jaką musiała przejść, czy nadal musi przechodzić. Na przykład podziwiamy osoby, której firma się super rozrasta, ma bardzo dobre rezultaty, ale nie widzimy, że do dnia dzisiejszego ta osoba nie zdecydowała się jeszcze na dzieci. Albo na przykład ma rodzinę, ale pięć razy w miesiącu musi wyjeżdżać z domu na cały dzień, czy nawet na kilka dni, żeby spotkać się z klientami. Albo ta osoba musi wstawać codziennie o piątej rano, żeby właśnie ogarniając rodzinę, najpierw zająć się też swoim biznesem. Także naprawdę patrz na całość, jak się porównujesz, a potem zadaj sobie pytanie, na co jesteś gotowy czy gotowa. Co z tej ceny, którą płaci tamta osoba, jesteś w stanie też wziąć na siebie? Patrzenie na całość ma dwa podstawowe plusy tutaj. Po pierwsze, widzisz dokładnie, jakie działania musisz wykonać, aby dojść tam, gdzie ta osoba doszła. Widzisz, ile wysiłku konkretnie trzeba włożyć. I wtedy już wiesz, że może brak Twoich efektów wynika z tego, że za mało działań podejmujesz w porównaniu do tej osoby. Drugim natomiast wielkim plusem takiego całościowego porównywania się jest to, że jeżeli na przykład zdasz sobie sprawę, że pewnej ceny nie chcesz zapłacić, tak, że na przykład nie zamierzasz codziennie wstawać o piątej rano, to zaczniesz sobie odpuszczać. Zaczniesz bardziej rzeczywiście patrzeć na swoją sytuację. Czyli kiedy ponownie popatrzysz na przykład z zazdrością, co tamta osoba osiągnęła, to od razu będziesz mieć tak zwany test rzeczywistości, tak? Ona ma to czy tamto, ale ja nie zamierzam takiej ceny płacić. I być może właśnie w tym momencie, to jest ten drugi plus takiego całościowego patrzenia na sytuację, zaczniesz sobie odpuszczać i będziesz dużo bardziej jakby realnie i patrzeć na to, gdzie jesteś w swoim życiu. czyli ten test rzeczywistości pozwoli Ci tak bardziej naprawdę realnie popatrzeć, gdzie jesteś i być może to, gdzie jesteś i to, że jesteś dużo dalej niż ta osoba, to jest po prostu świadoma Twoja decyzja, że pewnej ceny nie chcesz płacić i przestaniesz odczuwać tą frustrację. Zasada numer 5 w porównywaniu jest taka, że korzystaj z porównań także wtedy, kiedy potrzebujesz podbudować swoją motywację. Tak, tak, dobrze mnie zrozumiałaś. Zalecam czasem bardzo świadome wykorzystywanie porównywania się do innych w sytuacjach, kiedy zaczyna Ci spadać motywacja. Kiedy ogarnia Cię niemoc, masz poczucie, że Ci nic nie wychodzi, że nie dasz rady, że w ogóle jesteś beznadziejny czy beznadziejna. Jest to generalnie taki stan, który no, średnio pomaga Ci realizować Twoje cele. I wtedy tak naprawdę potrzebujesz zastrzyku motywacji, tak jak ja kawy rano do lepszego samopoczucia, albo może porównajmy to jak bomby witaminowej, której twój organizm potrzebuje, żeby dobrze funkcjonować. To właśnie też wtedy porównywanie się w takiej sytuacji, kiedy wsiadła ci motywacja, może mieć fantastyczne działanie, ale znowu tylko wtedy, kiedy jest robione mądrze. I w tej zasadzie chodzi o to, aby znaleźć sobie kogoś, od kogo, powiedzmy sobie szczerze, jesteś lepszy czy lepsza. I teraz, kiedy już znajdziesz taką osobę, to naprawdę poświęć czas na to, aby podelektować się tym, że jesteś faktycznie w czymś od kogoś lepsza czy lepszy, że osiągasz lepsze rezultaty. Zobacz, tak często stawiam sobie kolejne cele, kolejne poprzeczki. I super, bo tak naprawdę rozwój to jest taka siła napędowa w naszym życiu. Ale zauważ, że najczęściej te porównywania z innymi wykorzystujemy po to, żeby sobie dołożyć, żeby sobie uświadomić, że ciągle jeszcze za mało. To w tej zasadzie, w tej ostatniej zasadzie, zasadzie numer 5, ja Ci proponuję, rób sobie cudowne ćwiczenie, w którym porównasz się do tych, gdzie to Ty wypadniesz lepiej. A jestem przekonana, że każdy z nas znajdzie taki obszar życia, albo taką umiejętność, albo taką osobę, gdzie zawsze wypadniasz lepiej. I nie rób sobie absolutnie żadnych wyrzutów w sumie, że tak nie wypada, że teraz to się trochę wywyższasz, tylko naprawdę pociesz się z tym stanem tak bardzo egoistycznie. Dlatego, że potrzebujesz siły, aby za moment postawić sobie kolejną poprzeczkę. Tak jak dużo mówi się o cudownym działaniu takiego codziennego doceniania siebie, dziękowania na przykład za trzy fajne rzeczy, które Ci się wydarzyły w dzisiejszym dniu, tak ponieważ jest to podcast o porównywaniu się do innych, to ja mówię o tym, porównuj się regularnie do tych, gdzie to Ty będziesz na pozycji wygranej. Tak, aby trochę poklewać siebie po plecach za dobrze wykonaną robotę. Także mam nadzieję, że ten podcast o porównywaniu pokazał Ci, że jest wiele momentów, w których naprawdę warto się porównywać do innych. Ale jednak, aby na tym skorzystać, to musisz to robić mądrze. I dlatego zaproponowałam Ci pięć zasad mądrego porównywania się. Pozwól, że w wielkim skrócie je powtórzę. Po pierwsze, pamiętaj, że porównywanie zawsze to ma być lekcja. Zasada numer dwa, aby to była lekcja, to musi się składać z dwóch kroków. Przerzej emocje i pamiętaj, że jeżeli ta emocja jest słaba, nie za bardzo zazdrościsz, nie za duża frustracja, to może poszukaj lepszego przykładu, bo dobra frustracja jest fantastycznym motywatorem, jakby jest takim kopem do działania. A drugi krok to pamiętaj, żeby nie skończyć na emocji, tylko wyciągnąć z tego wnioski. Trzecia zasada, pamiętaj, świadomie wybieraj osoby do porównywania, wybieraj takie, których styl jest spójny z Twoim, których wartości i droga dojścia jest także w zgodzie z Tobą. Czwarta zasada, patrz zawsze całościowo na osobę, nie tylko na sukcesy, ale też na cenę, jaką za to płaci i zobacz, czy to jest też cena, którą i Ty chcesz zapłacić, na co jesteś gotowy czy gotowa, żeby osiągnąć ten sukces. I zasada numer 5. świadomie czasem porównuj się do osób, gdzie to Ty wypadniesz na korzyść. Korzystaj z tego, jak z zastrzyku dobrej energii. Pamiętaj, że do tego podcastu dołączyłam też ćwiczenie, materiał, w którym proponuję Ci ten proces efektywnego porównywania się. Ściągnij ten materiał, zrób to ćwiczenie już dziś, aby nie tylko słuchać podcastu, ale i od razu wdrażać w życie. Podsumowując, warto, jak najbardziej warto, porównywać się do innych, ale należy to robić w sposób bardzo mądry, żeby nam to pomagało, a nie podcinało nasze skrzydła. I pamiętaj, żyj prawdziwie, żyj odważnie, bo masz tylko jedno życie, a jego szefem jesteś Ty. Do usłyszenia, Ela Krokosz.